Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den 254 dagen året 1978 var den 11 september. Ett datum som förresten senare skulle bli ännu mer negativt ödesmättat. 11 september 78 dog Sveriges främste formulettförare genom tiderna stjärnan Ronny Pettersson efter olyckan på Månsabanan dagen före. 254 km i timmen i världsrekordet i speedski, en form av alpin skidåkning där man åker ner för specialpreparerade backar för att uppnå en så hög hastighet som möjligt. Rekordet innehålls av italienaren Ivan Origione. 254 målgivande passningar noterades Tobias Enström för under sin NHL-karriär för Atlanta Trashers och Winnipeg Jets. Tobias sedan ett par år tillbaka i Unfullsvik och gift med återkommande sporthusets panelmedlemmen Camilla Enström. 254 mål för Manchester City har argentinaren Sergio Aguero gjort rekord i klubbens historia. 254 månader lång var Mohamed Alis enorma boxningskarriär. Ali av många ansedd som tidernas största idrottare och flerfaldig världsmästare i tumviksboxning. 254 hade Sebastian Coe på nummerlappen. Han blev olympisk mästare på 1500 meter och dessutom silvermedaljör på 800 i Moskva 1980. Är Coe kärleksbombaren? Ja, eller duellerna och rivaliteten får man säga. De är Steve Ovett i avsnitt eh, 209 av Jens Fjällström. Men idag har vi alltså nummerlapp 254. Välkomna, säger Lasse Granqvist och Tommy Åström. Du var ju med på den här Twitter-introlistan den här gången, Lasse. Så du fick känna av pulsen i flödet när folk bara out of the blue får ett meddelande. Det är inte, kan ofta, höra av ja, men det är inte ofta du taggar in mig. Nej, jag gjorde det. För att nu, nu ska jag få känna på det. Ja, mycket imponerande. Och eh, dels att det finns en sån stark kunskap, men så oerhört snabbt det går för folk att omedelbart formulera sina åsikter, uppfattningar och idéer då den här gången på siffran 254. Imponerad av våra lyssnare faktiskt. Och det var flera som faktiskt gjorde en liten tankevurpa. Nu jag testar den på dig. 2,54 centimeter, det är en pux tjocklek. 2,54 centimeter. Hur många millimeter är det? Uh, alltså en centimeter är 10 millimeter, så det måste ju vara 25,4 millimeter. Då. Just det, för flera så kommer det tipset 254. Det skulle varit på avsnitt 25,4 då eller sånt där. Jo, men vi flyttar ju kommatecknet lite som vi, ja. som vi får idé att göra. Det kan ja. ju vara 254,0, 25,4 eller 2,54. Ja, hade du koll på att det var 2,54 en puck tjockleken? <laughs> Nej, men jag vet att en innebandyboll innehåller 26 metriskt placerade hål. Tack Rasmus Dahlqvist, Henrik Eneroth, Jonas Larsson, Åsa Johansson, Andreas Stensson, Peter Rosmark med flera som hörde av sig om introsiffran. Det var kul också för Robban Grenestam heter en lyssnare som hörde av sig. Jag tror det var via Sporthuset podcast, vår hemsida, och inte Sporthuset på Twitter. Han är ute i väldigt god tid till avsnitt 366. <laughs> då, för så, alltså, jag tänker på vattengraven på en fridrottsarena. Vattengraven alltså 366 cm lång. Men jag vet inte, jag, har, jag, har, jag brukar spara lite sådana här men det kan vara svårt att spara den till avsnitt 366. Kommer om ett par år då? Men vilken tankeblixt han måste ha fått här och skickat in omedelbart och tänkte jag måste ligga här. Vad är det? Det är två år före eller något där. Han hälsade också Grenestam att det senaste avsnittet med Mats Strandberg 
Gå gärna tillbaka och lyssna i er spelare efter det här. Får man gåshud av och det låter och känns som tiden stått stilla sedan ni tre jobbade tillsammans på Radiosportet. Avsnittet alldeles för kort. Man önskar att få höra ännu mer av gamla minnen och anekdoter. Och då har vi ett glädjebesked. Ja, men han är på väg tillbaka hit, Mats. Frågan är när han kommer. Ja, han hade stora eh, geografiska utmaningar senast. Det är lite kul tycker jag att det ändå finns någon som förflyttar sig från punkt A till B utan att göra det med hjälp av Google Maps eller något kartsystem i mobiltelefonen eller med navigator i bilen eller någonting sånt där. Ja. Utan han får ju, jag, jag fick ju lotsa in Mats, kan man säga, eh, hit eftersom jag har en tendens att hitta hit. Eh, utan bekymmer faktiskt. Sporthuset 254 Jag kuppade ju förra veckan med regnbilden. Ja just det, Karlstad. Du anar inte vad glad jag är över, över att kunna uppvisa den i bevisföring av att väder betyder. Men därifrån ringde ju du mig och så sa du så här Lasse det här är bland det sjukaste jag varit med om på ett tag sa du. Och då var du insatt i någonting som rörde Duplantis. Dagen efter ja. Dagen efter. Mm. Och grejen är så här, du lovade förra veckan att snacka om detta. Mm. Fick inte riktigt läge då, vi hade ju ett rent Strandberg-avsnitt. Men, Berätta. Ja, men, Syrisch och Weltklasse det är ju, har ju gjort bort sig fullständigt nu. Aj, Gånger två i samband med den här senaste tävlingen. Eh, för det som hände, jag vet inte ja, vilken ände ska jag börja. Vi börjar i Duplantis änden tycker jag. Det är alltså så att i Karls den här tävlingen med regnbilden, då var det så att när Duplantis hade hoppat på ett par höjder då, inte så högt och klarat dem då kom ju eh, tidernas skyfall. Ja. Inte riktigt kanske. Men... Och Hagel också. Ja, Hagel var det. Precis. Kom. Eh, så stavhoppet fick ju brytas och han la ner. Sen blev det faktiskt bättre väder bakom så Daniel Ståhl och de här kunde ju komma igång efteråt. Men då hade redan stavhoppet lagts ner och det var bara Duplantis kvar. Och han sa, jag var ju inte spiker där nere att jag känner mig riktigt bra slag. Bättre än på Ullevi när jag hoppade 5,94. Bättre än på Ullevi. Eh, så det var ett 6 meters hopp som var på G om förhållandena hade fixat till sig, vilket de gjorde sen. Men han fick avbryta, det blev ingenting mer. Och han, var, han tyckte det var för smädligt. Och ska inte tävla sen på en månad, gå in i träningsperiod, det finns inga tävlingar. Och dagen efter var den här väldklassen ja, i Ja, då, och det pratade vi om lite i den podden som var inför det. Kommer mm. du med Miro Sala, det här, de kallar det för Inspiration Games då. Där de skulle sända simultant då från olika idrottsarenor. Lite grann som Bisslet, men det skulle inte vara i någon trädgård. Nej. <laughs> och, men, men, och då var så, ju... Ett... Så, så Lavelli kom inte? Nej, han, han, han kör bara trädgård, trädgårdshoppning. Nej, men då var det då, hans lillebror sa med faktiskt, Valentin. La, la vill ni. Oj, ja. men, men, men han då... bor i lägenhet så att han var tvungen att... <laughs> <laughs> men då var det i alla fall så att då skulle man ju hoppa på olika arenor. Och då var det Lischek då på lacken. Han hade ju tävlat där i Karlstad. Dålig form. Dålig ja, form. Dålig form. Och han mm. skulle då vara med i, ifrån Karlstad som en av de här stavhoppsställena och hoppa. Så Karlstad var en spelplats? Ja, det var det. Precis. Mm. Och då skulle det vara... De hade satt ett upplägg där man skulle tävla mellan världsdelar. Och då hade Lischek då en Europaplats. Men då ringde Daniel Westfeldt som är agent till Duplantis till Syrisgalan och sa att här har ni ett härligt besked. Duplantis vill hoppa mer. Han kände sig inte färdig från igår för annars var det problematiskt att hoppa två dagar i rad. Funkar inte så bra. Det blev bara en halv tävling. Det går att hoppa två dagar i rad. Duplantis sugen. Då ringde de dit och sa ni kan få världsgårdinnehavaren, världens hetaste fridåter just nu och det är gratis bara. Han, han vill bara hoppa. Och då svarade arrangörerna, är det sant? Får vi världsrekordhållaren till vår tävling på kort varsel? Vilken grej! skrek de då, i, och, 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 fast på tyska eller schweizerdeutsch kanske. Eller? Nej, det de sa, det var som när Ola Wenström kom från presskonferens när jag hade halv femsändning på Radiosporten. Han kom med en enorm cykelnyhet. Det var tidernas bråk i svensk cykel. Och han kom då med tio minuter kvar till sändningen och frågade mig Jag har världens cykelbråk, Tommy. Är du beredd när jag var ung, 20-åring? Där? Som programledare? Då sa jag bara, det är fullt. <laughs> Yeah. Och då, då slängde han grejerna och bara skrek till chefen kan vi, så här kan vi inte ha det? Och jag skrev långt brev och lämnade på Olas bord dagen efter. Jag, jag, ber, om ursäkt, jag ber om ursäkt. Ja, men han, var, han var lite temperamentsfull men han, det var lugnt sen. Han var ju din handledare ja. så han hade ju alla anledningar att inse att han inte hade gjort det så bra. <laughs> men det sa Syrskalan. Det är fullt. Det är fullt. Eh, och de sa det här är... Det här är det här stämmer inte med vår idé hur den här tävlingen ska genomföras. Det är inte enligt vårt koncept. De har alltså suttit och, när det blir så här snurrigt, vet, institutionaliserat. institutionaliserat. Mm. Man har suttit på sin kammare i en månad. De har tänkt och tänkt på det här Inspiration Games. Då, hur det ska vara en kamp mellan världsdelar? Och då har Lischik redan den platsen. Då kan du Duplantis inte komma där, för då är du ju redan en där. Duplantis har bara, kör er landskamp. Jag kan bara vara med. Eh, och så kan du kanske få se sexmetershop eller till och med världsrekord. Nej, det är fullt. 
Istället så blir det alltså tidernas fiaskogala. Så det de sa runt i Plantis efteråt, det var ju skönt att du inte var med på det där haveriet. Mm. För det blev ju samma haveri som på Bisslet. Det var ju, det var ju, den stora parodin var ju 200 meters loppet med Noah Lyles. Som alltså sätter, det dundrar in tid, världsrekord. Han gör det på en arena i USA. Ja, men sen visade det sig, nej det var bara 185 meter. Ja, men fast, alltså, då har jag ju chansen också om jag behöver springa 15 meter. Då har jag ju chansen att sätta världsrekord på ja, 200. Men så här, du brukar ibland kunna zooma ut på ett bra sätt och även vad ni säger som lyssnar också, är det inte så här tills vi har riktiga fridåtstävlingar det har ju varit någon sån i kassan så här, vad är riktig fridåtstävling? Lägg ner bara. Eller som, vad heter han? Hilmersson skrev, Erik Hilmersson. Erik Hilmersson ja, som twittrade. Ja. Ja, på, från Göteborgsposten då, när det var den här medeltidsveckan i Visby, de skulle köra den digitalt. Ja. Då, då skrev han det att eh, ibland måste folk bara lära sig att ge upp. Ja. <laughs> som pratar vi för det. Va? Ja, nej men det är klart att det är på det viset framförallt behöver man inte överarbeta det så kolossalt mycket men det blir ju, det blir ju inte jag, jag, jag tycker att får du chans att, att låta toppfridrottare träffas eh, med social distansering och bla bla eh, men då kan du gärna tota ihop det i någon tävlingsform det var väl inte fel där i Karlstad och, och, jag menar, man behöver ju inte ge upp allt Nej, jag menar, och, och Bauhausgalan till exempel som kommer Gamla Dengalan. Ja, exakt. Söndag 23 augusti. Mm. Den blir en helt vanlig tävling. Ja. Ingen publik. Och då kör de svenska toppfridrottarna. Och det kommer från några närbelägna ja. länder. Men absolut ingen så här simultant Nej. kör. För det vi sa förra veckan, att det inte skulle vara bandat. Kommer jag sa det? Att, ja. Eller förra, förra ja. veckan. Det kommer inte vara bandat. Det var ju fel. Det var ju bandat. Rubbet ja. var ju bandat. Ja. Så körde de med lite delay, kanske två, tre minuter. Så de inte får kontroll på alla filer. Ja, ja. Så de får filen från USA, de får filen från Polen, från filen från Sverige. Och sen synkar de det. Och så lägger de ut det några minuter senare. Så det är verkligen inte live. De fåtal gånger jag jobbade med fridrott det var den här galan inomhus alltså Globengalan som heter något som heter minst, men spelar ingen roll. Men då, då var det ju sådana här otroligt mycket kött och blod i de människorna som arbetade med. Ulf Saletti som drog i samman startfält och ringde runt till, alltså de som såg till att det blev vilket, bra tävlingar. Vilket proffs. Vilket, ja men ja. visst alltså så här. Och, och Alltså rakt i, och, och vansinnigt stresstålig också. Alltså Saletti, om någon ringer upp till honom och säger världsrekordhållaren kan komma in här, då ordnar han det, lovar jag. Han, han fixar den egna nummerlappen och syr upp den och sitter till och med och ser till att det står Duplantis på nummerlappen där. Eller kanske bara måndag om man inte hinner sy alla bokstäver. Alltså det fixar de ju givetvis. Så det är klart att det är ett haveri, såklart. Ett haveri. Och jag kan tänka mig när utvärderingen kommer att det finns en och annan som säger, ursäkta, vad sa du? Nej, men det är klart att vi inte tog in Duplantis. Han ringde, men nej, nej, nej. Nej, men vad sa du nu? Att det kan, det kan vara en personalomsättningsfråga faktiskt. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Malle, stanna där, stanna där. De, de är så lugna och sköna när de är så 12-13 år. Ja, det har en tendens att eh, även människor när de passerat 90 år blir ju inte fullt så aktiva. Nej, precis. Och nu, eh, och här kommer den igen. Eh, <laughs> på exakt samma, exakt samma position som förra veckan. Matt Strandberg, välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Du ja. hittade bättre idag än förra gången när jag fick lotsa in dig. Eh, marginellt. <laughs> Ja, det var, det var riktigt eh, härligt. Tack för respons också kring mötet med Mats i förra veckan. När Mats var här och pratade om, om din, ditt eh, långa, häftiga yrkesliv. Och dessutom eh, svensk idrottshistoria kan man väl säga. Och den här veckan så, så vi drog vi ingen, ingen kärlekslapp utan vi helt enkelt påtryckningarna från våra härliga lyssnare sa Ni måste kärlekbomba radiosporten ja, och, och då finns också... inget bättre än att Mats gör det. Nej, och vi ska också vara tydliga med att säga att det är påtryckning under en lång tid. Mm. Det har ju kommit förslag om att radiosporten skulle läggas ner i kärlekspåsen under en längre tid. Och du och jag har väl haft den känslan, Tommy, att eftersom vi ändå har gjort eh, 25 år vardera för radiosporten så tänker vi att vi ska inte kärleksbomba den. För vi har ändå varit en del av redaktionen i kvart säkert. Mm. Men när Mats Strandberg dyker upp som har varit med på radiosporten i sex decennier så, så känns det ju legitimt faktiskt att radiosporten får gå förbi lottningsproceduren och kärleksbombas. Innan jag berättar lite bakgrund då faktamässigt om radiosporten vad är, vad är själva 
ja, men din kärlek till, till radiosporten Mats från, från start, eller sportradion som det hette, hur, hur vill du beskriva den? Alltså jag ville ju komma till radiosporten när jag var tämligen ung faktiskt. Det var någonting, någonting över den kulturen och det som strömmade ut från det namnet som gjorde att jag ville komma dit till Ja, ja, nästan vilket pris som helst det vill du ta i, men nästan till det faktiskt. Så att jag sökte mig ju dit som jag berättade förut då genom att skriva ett brev till Sven Järring faktiskt. Jag vågade inte skriva ett brev kanske till Strömer och Björklund och dem för att de var lite för yngre. Men jag tänkte att Sven Järring kan ju ändå skriva ett brev till för han ändå varit med om ryska revolutioner och två världskrig. Så att det kan ju inte vara värre än det tänkte jag. Men man var ju lite blyg som grabb så jag tänkte ja. att det här är ju... Kanske skämmigt, men det var ändå frukt i det avseendet att jag fick börja med radio. Tämligen direkt faktiskt, med Zigzag, ett program på radion som Hasse Linder hade med ditt sportinslag. Och sen gav det då en resa till radiosporten ganska snart, 67 nämligen. Vad är det som är speciellt med, med radiosporten? Ja, det var ju en glädjefylld produkt som gjordes och ett glädjefyllt gäng också från början. Framförallt var ju då Hyland som la ribban på 50-talet och 60-talet med sina eminenta referat och inte minst VM i fotboll 58. Och sen fick han ju efterföra Lars-Nar Björklund och Åkerströmer och så vidare som fullföljde på ett fantastiskt nillrikt sätt sättet att referera sport i radio och sen kom ju ni också, Lasse Granqvist och du Tommy, och fullföljde till med bravur den grunden som lagts utav, de, utav pionjärerna. Kärleken till sportradio, radiosporten var ju väldigt, väldigt stark. Så att man, som jag sa, man var ju hellre där än att vara ledig faktiskt. Så, så var det i mångt och mycket. Det var en härlig atmosfär. En minut och sju sekunder kvar att spela. Och den kanadensiska coachen forkar sig i pannan. Det kan jag se där borta. Undra på det. Vad tror ni jag gör? Jag vet inte själv. Riktigt. Nedsläpp igen alltså. Nästan uppe vid vår blå linje alltså. Fortfarande Lundvall, Surrapelle, Peter Nilsson inne. Och Stolson och Landro spelar igång. Där så får enkelt till Lundvall. Han får också på grusetongen. Han får det också till Nilsson. Och nyttar där och så på en lång punkt. Den kan inte Dejnemål. Den gör det! Den glider in i mål! Den glider in i mål! Lennart Hylands mest kända radioreferat. Den glider in i mål från Colorado Springs tre kronor mot Kanada då Sverige blev världsmästare i hockey efter Nisse Nilssons mål i tombur. Det var väl någonstans i den vevan som backen Rolle Stolts, legendariska backen, när Lennart stod vid sargen och rabblade som vanligt under en match då åkte Rolle fram. Han hörde ju Hyland prata. Han smattrade där precis vid ringkanten. Åkte fram till Hyland och säger då Du Lennart, du får snacka långsammare. Vi är inte med och lira här nere. Lennart Hyland anställdes som 25-åring på dåvarande radiotjänst 1945. Några månader före andra världskrigets slut. Han kom då som skrivande reporter på barometern i Kalmar senast. Och hans första riktigt stora uppdrag var att bevaka tillsammans med Sveriges Radios urfader Sven Järring olympiska spelen 1948. Hans sista olympiska spel, alltså Hylands, för radiosporten gjorde han förresten som 64-åring i Los Angeles 1984. Det stora genombrottet för Hylands snabbpratande stil kom i Sock VM 1949 då han fick radiopubliken att verkligen häpna över hastigheten i referaten. Och när Radiosporten startade Sportextra och fick ta över söndags eftermiddagarna fullständigt i eten 1961, då blev Hyland chef. Och det var han sen under nästan hela 60-talet innan han allt mer gled över då till stjärnstatusen som underhållningsprogramledare på tv. Ni hörde kanske avsignaturen senast i Hylands hörna. Det snackas ju om Hylands pojkar, säger man ju ofta, tycker jag Mats. Va, va, vilka, vilka var det? Ja, det var ju Lars Gunnar Björklund framför allt. Och Åkerströmer, det var ju de som kom först. Och så var det ju Tommy Engstrand också. Och, eh, kanske inte Ingvar Oldsberg. Ja, han var i Göteborg och inte, kanske inte Fredrik Bellfrag heller. Men och hy- du? Hyra var nog som en farsa för mig faktiskt. Mm. Hyra gillade ju mig väldigt, väldigt skarpt. Alltså. Jag tyckte om honom också som person, det gjorde jag. Så att det var ett ömsesidigt, mycket bra förhållande, det kan jag säga. 
Alltså Lennart Hylands storhet. Jag tror att det är viktigt att förklara för en yngre generation. Jag, jag träffade, alltså när jag kom till Radiosporten 1988 i januari. Det var mycket ovanligt att Lennart Hyland dök upp då på redaktionen. och Jag träffade honom kanske bara vid ett par tillfällen. Men hans, vad ska man säga, hans ande, kan man säga så, mm. svävade liksom över redaktionen ändå på något sätt. Och om, någon, om du gjorde någonting, om jag gjorde någonting då som, 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 som fick en uppmärksamhet eller som var så jämfördes det med att säga att det finns en tendens till, vi hör att det kan vara någonting, här är lite av Lennart Hyland så sades till mig. Och jag visste ju inte vad det var och jag vet fortfarande inte, för jag har ju bara lyssnat i efterhand till saker som den här tiden har gjort. Men han var så alltså hans det var som att det var hans redaktion alltså, fast han inte var, var där sedan många, många år Det var ju hans värld. Exakt. Man fick komma in och vara i hans värld. Det var en otroligt speciell känsla på något sätt. När jag inte visste riktigt vad det var. Mm. För det, det, det kan vara apart men ändå. Jag har ett vykort hemma det kom till redaktionen på Radiosporten eh, någon gång på 90-talet efter Lennart eh, Hilans bortgång. Kom ett, och det var Lennart på vykortet. Eh, och då hade jag kommenterat en fotbollsmatch eh, eh, svensk framgång. Och så, eh, och så stod det så här eh, Hej! Jag sitter och lyssnar på dig i radio. Och min saknad efter Lennart blir mindre. Kära, var, eller varma hälsningar, Tuss. Oj, bra betyg. Bra betyg. Herregud. Alltså Tuss Hylands som, som, som sände. Och det var på något sätt det var det största som kunde nå fram som radiosportiot eller vad man ska säga. Och som ju håller radiosportens redaktionella fana i den samtiden som var då kolossalt högt. Och jag håller med det som du sa förra veckan Tommy att det var oerhört häftigt de där åren eh, under andra hälften av 90-talet och en bit in på 00-talet mm. i yrkeskarriären. Mm. Oerhört häftigt. Mm. Hyla dog i 93 och jag minns att han på något sätt medlade till Radiosporten att VM i hockey 92 var väldigt roligt att lyssna till. Då menar han ju dig, Lasse, naturligtvis. Så var det ju. Så att han gav ju erkänt till det var, dig. Det var ju du och jag, Matt, som, jo, som tillsammans du. med Lars Gunnar Jansson det satt på spårvagn i Bratislava bland annat. Jo, jo, det var VM92. Var det var den maskapen som Mats hade glömt att hämta ut hyrbilen, eller? Nej, det var... Det var, det var året efter. Det var Syrish 98. Men okay. Det var också framgångsrikt för Sverige i för sig. För Sverige var med god båda gångerna. Men Hyland menade dig, Lasse, 92. Absolut. 1,15 kvar. Njemenen kommer in i zonen. Sparkar pucken i sidan för Mäcker. Det som lägger i backläget farligt här. Jotila kommer skjuta. Han gör det där också. Pucken i fri framför målsen som räddar. Och Sverige står undan returen. Men inte ut personen. Kommer till Laurila som spelar upp till Jotila. Högerbacklägg skjuter direkt på svenska. Mäcker står in pucken framför målen. Då kan Sverige ta pucken. Här kan Sverige kontra mot en öppen bur. Blomström tar pucken över blålinjen över Linje också håller i den fortfarande in i anfall som skjuter pucken i mål! Arto Blomstedt avgör matchen. Sverige gör 5-2 när det är 56 sekunder kvar. Och hela svenska laget är inne på isen i en glädjehög. Det var finns press ett tag men Arto Blomstedt var kall och avgör matchen. Och Sverige kommer nu att bli världsmästare i ishockey igen. Härligt, härligt. Vad känner du igen när du hör Lasse till exempel? Just, för man pratar ofta om att Hyland skapade en terminologi en ny sportterminologi vad det gäller att referera sport i radio att göra det på ett nytt sätt. Hastigheten blev utökad och också ordvändningarna Nej men alltså Hyland, Hyland var ju den som, alltså Sven Gärring var ju med bara där och betraktade Japan, Japan, Japan som hoppar Japan som kastar sig på Ja, en Japan. Inte längre till så kom bollen i alla fall. Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vill slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig, japaner som gör allt för gränsvägen och tippan. Och svenskar, svenskar som kämpat redligen men som nu är slagna. Men, men Hylan var ju den som införde positionsbestämningen. Han förde ju lyssnaren till spelplanen. Mm. Kurt, Hamri, Kurt, Kurt Hamrin balanserar på kortlinjen. Mm. Tyskebackers chefer stöter till. Alltså man var ju helt plötsligt inne i spelet. Men sån här också va? Eh, Kurt Hamrin passar inte bättre än att... Och så, ja. och så vänder spelet ja. till det. Men lyssnar du på kvartfinalen i VM i Sverige 58 på Sverige-Sovjet. Det är ju för sin tid ett referat 
som måste vara nästan världsbäst. Alltså. Det är som Tom Engstern brukar säga att Hyland och Björklund och Strömmer, den redaktionen, höll nog ja, högsta världsklass. Jag vet inte så mycket om BBC på den tiden. Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar. Men han är ensam på sloppet som han ser långt, långt borta. Och här kommer Sveriges första guldmedalj. Bert han sträcker upp båda armarna i luften och det gör han när det är hundra meter kvar till mål. Och här kommer han. Eskorterad av 15-20 motorcykelpoliser först. Och han slänger upp båda armarna i fyn. Och han går fram mot mållinjen. Och han kör över mållinjen. Bert Johansson är olympisk mästare. Lars Gunnar Björklund är med referatet när Bernt Johansson blev olympisk mästare helt sensationellt på cykel 1976 i Montreal. Han, Åke Strömmer, Tom Engstrand blev tillsammans med Mats Strandberg, Ingvar Oldsberg med flera en superredaktion i Hylands vallvågor. Det var det ju verkligen som du var inne på där Mats också, 70-80-talet. Ulf Elving och Bosse Gensel som tunga programledare. Och det känns ju som att det var fullkomligt outstanding redaktion i Etermedia Sverige i slutet av 70- och början av 80-talet innan tv kommersialiserades. Att de bästa sportkommentatorerna med ett par undantag på tv då, Arne Hägerfors till exempel, fanns på Sportradion. För det hette ju Sportradion fram till 1975 och namnbytet till Radiosporten. Här åker Strömmer, samma olympiska spel, 1976. Och Anders Kjärderud i sista leder och klockan går och ut i Kamli världsrekord. Och Anders Kjärderud leder där igen, under meter kvar och det är Vandgarden som är två av Marie Rolfsson som är tre av Vandgarden kommer igen. Han går upp jämtidigt med Anders Kjärderud i sista bocken. Och så rämnar Vandgarden och Marie Rolfsson, han är nästan på honom också och Gjärderud spurtar mot guld. Han har 30 meter kvar, han har 20, han har 10, han rinner guld och han kommer att slå väg sig på där. Marinoski tvåa, Vandgart trea och Kamparen fyra. Och sen ska vi se på spurten. Femte man blir Karlsson och så där har Dag Nelsby Karlsson i sex av Marcus Fara mot Robertson. Men det kan han inte göra för Robertson blir sex av Dag Nelsby sjua. Och nytt världsrekord 8-0, 8-0, 3. Och guldmedalj till Anders Kärnerud på 3000 meter hinder. Det finns ju två saker att säga om det här. Åke Ström är referatet. Dels att det är Lars Gunnar Björklund som ropar Där! Han är med guld! Han kommer att slå väg sig på där! Ja. Alltså av, och de hade såklart delat upp det där och Strömmer skulle ha det här racet eller loppet och alltihopa. Men det är klart att det blir så svårt att hålla och det, så är det ju. Det händer här och nu och det är en svensk som i en olympisk final sätter, inte bara vinner guld utan sätter världsrekord. Det, är, det går utom allt och då, då är det svårt att hålla. Men sen är det ju Åke Strömmers enorma plikt trogenhet i att när Gärdrud har vunnit och tar, han går igenom hela fältet. Och det är viktigt att slå fast om Dan Glans blir sexa eller sjuva. Det måste han göra först innan han går tillbaka sen till världsrekordet Gärdrud Olympisk guld Sverige. Och det känns som att det var mer så då va? Lite mer redovisande att det var alltså att kulturen var mer så då nu. Nu ja, handlar det om att det. bara ta toppgrejen. Ja. Men, det är ju, det... Men just hastigheten på strömmer och att ändå ha, du har ju det också såklart, men artikulera så snabbt och den hastigheten. Det var ju sagt om Åke Strömmer, han har en... Autostrada från järnbarken till munnen, ja. Men alltså, till munhålan. Munhålan, ja, precis. Men alltså, han tänkte inte på vad han sa utan det bara hände. Och lite grann också ljudet här. Det här raspiga ljudet som, som ändå är liksom lite telefonkvalitet som man säger. Det är ju traderat nu sedan flera år tillbaka med. Mm. Och en kommande generation nu, de undrar ju vad det här är. De har ju aldrig haft ett telefonsamtal med en sån här dålig kvalitet. Och det här är liksom så här 3,4 kHz ledning. Det kan man ju inte tro liksom. Nej. Jag kommer ihåg när jag kommenterade VM i fotboll och de sa det vi satsar som, oh vad vi satsar, nu får vi 7 kHz liksom komma hem till. Och då var det utan det här telefonkänslan, det var lite bättre kvalitet helt enkelt. Eller dubbelt så bra då. Men det, det, det bidrar ju också till, till, till dramatiken. Till, till att det blir lite känsla av dimma och eh, nästan lite duggregn och lite svårigheter att ta del av allt. Och sen de här två som gör fridåten här, Lars Gunnar Björklund och Åke Strömmer, de var ju ett par och de genialiska när det gäller språket också. Två språkbegåvningar och två av de största och med då bland hyllans pojkar eh, som Mats också var inne på här. Eh, sen har vi Tom Engstrand. 
som rekryterades till Radiosporten av just Lennart Hyland två år efter Mats 1969. Chef på Radiosporten under första delen av 80-talet, den första hälften av 80-talet kan man säga. Och han pratar också ofta om att det här var den roligaste perioden i sitt yrkesliv. Och i en intervju med Radiosporten för några år sedan så sa han så här om vad han framförallt tyckte var kul. Bland det roligaste så var det ju att eh, när vi snackade upp oss inför Sportextra, när man satt i studion, jag var ju också ofta studiovärd, alltså, eller, sen så satt och samordnade det hela i Stockholm. Då. <hör> så, en 45-30 minuter före så tog man alltså kontakt med alla arenor i Sverige och runt världen. Var, vi satt ju folk och väntade buske egentligen. Alltså, va. Um, och, och, och då gick snacket igång och det, det var liksom en slags för att eh, pumpa in tempo, självförtroende och allt det här som man ska behöva ha för att göra ett bra sporttextarprogram så gick snacket ungefär som ett referat men det var mest humor det handlade om alltså. och det var synd egentligen att inte det där gick ut någon gång för när det kommer såna här verbala konstnärer som Åke Strömer återigen, Lars Gunnar Björklund återigen och det fanns andra också som dessutom har humor va? så var det alldeles strålande kul alltså. ja det var underbara ljuvliga härliga år Tom Engstern var ju dubbeljobbande under många år det var alltså så att han var chef för Radiosporten samtidigt som han var en av de tyngsta kommentatorerna. Du hade ju också en sån roll under ett par år. Det måste vara tufft. Du var ju chef för Radiosporten under ett par års tid. Ja. Du också var en av de absolut mest tongivande kommentatorerna på stora evenemang. Och så. Ja, det är korrekt. Det var, det var ju, svårt va? Ja, det var ju en omöjlig kombination var det ju. Det var en härlig tid på många sätt men det var ju svårt att hinna med både också. Det var ju dömt att misslyckas på, på något sätt. Jag blev ju extremt kortvarig också. Även om jag fick sitta länge för man hittade ingen ersättare riktigt. Jag sa upp med det, jag tror att det var den 8 mars 1999. Du kände att det blev för mycket eller? Ja, absolut. Mm. Men jag sa upp med den 8 mars 1999 och, och jag sa det att jag, 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 liksom, jag är kvar så länge det behövs men jag kommer inte att fortsätta. Det var ju mycket mer programtid också ska vi veta på, på ja, din det var helt tid annorlunda. än när det var på 80-talet. Men med alltså jag blev kvar till, till millennieskiftet kom. Men Engstrand han tuggade på och gjorde ju faktiskt nästan på dagen för 40 år sedan en av de mest legendariska svenska idrottshändelserna. Björn Borgs femte raka Wimbledon-triumph. Två matchbollar igen för Björn Borg. Nu, nu, nu. Han har sju matchbollar tidigare. Har nu två till. 15-40. Han står på den två gånger. Kastar upp bollen för serv. Han står till. Där. Borg med backhand. McEnroe. Låg var Björn backhand. Passerar! Ja! Han har gjort det på nytt! Han har gjort det på nytt! Han sjunker ihop nu i baslinjen. 1980, Tommy Engstrand. Och fyra år senare så hade Radiosportens mest glansfulla period kan man då säga ut mot publiken. Något så långt att redaktionen tilldelades stora journalistpriset. Tommy Engstrand var ju chef då jag 84 fick ta emot det här priset. Och det var väl välförtjänt. Det var väl välförtjänt det var det. För 80-talet var ju stort i radio. Mm. Men tänk hur briljant fortfarande det är som det har levt genom alla tider utan att bli någon... Den här idén är att vara... Radiosportens devis under olympiska spel var ju en mikrofon var helst en svensk tävlar. Men att du har en mikrofon där det sker levande idrott och så kopplar du mellan arenorna. Du kopplar mellan idrotterna. Och också ofta utan att det kommer studio emellan. Ja, gärna det. Med hög hastighet. Och det är programledaren själv som också är producent. Ja. Vilket... Eh, påskyndar hastigheten på det hela. Att du snabbt kan växla en programledare som hör örnen det är 5 och 3 Skanerinken, Strandberg ropar, det är 5 och 3 Skanerinken, kom hit om du vill programledaren säger, vi går direkt till Skanerinken pass på Skanerinken, Skanerinken, kör eh, och vi kan direkt och ta inget av det här hörs ju i sändning. Nej, det här är bara internkommandot ja. och det är programledaren alltså och det gör ju Radiosporten nästan unikt för annars finns det ju alltid i princip en producent oavsett om vi pratar tv eller radio för större sändningar som sitter i kontrollrummet och tar beslutet, vilket du blir en fas till, som man undviker det här Hastigheten hålls riktigt hög. P3. Och nu sport extra med Bengt och framförallt med elitserien i ishockey. Radiosporten. Med ishockey. 
Sporten inleder sin bevakning av den fjärde elitseromgången här i Globen i Stockholm med en repris på fjolårets SM-final mellan Djurgården och Färjestad. Det är Djurgården som leder, man gör det med två mål mot ett. Men vi har spelat 9 och 28 utav den andra perioden. Men ledningen borde vara större. Färjestad göds alldeles nyss in i matchen med ett reduceringsmål i nummerärt underläge. Djurgården Färjestad i Globen efter halva matchen 2-1 för Djurgården. Satt och kokande Rosenlundshall i Jönköping ångar elitserienykomlingen Malmö på. Leder 4-2 mot HV71 när vi har hunnit 9-10 av den andra perioden. Som hittills, som vi ser åtminstone till den första, har varit väldigt händelserik och underhållande och rättvis Malmö-seger så här långt. HV Malmö 2-4. Leksand Luleå står i matchprogrammet. Det hade lika gärna att kunna stå Leksand Robert Skog. Ni ska veta att det är Luleå-målvakten som är skulden till att det bara står 1-1 i den här matchen. Den aktuella skottstatistiken säger annars att Leksand har haft 17 skott på mål, Luleå 5. Och vi är 5-0-8 in i den första perioden. Båda målen gjorda i den första perioden. Elge Pettersson för Luleå och Kenneth Söderlund, hans femte för mål för Leksand. Leksand Luleå alltså 1-1 just nu. Rockland är Västerås, Göran Fyges Sjöberg skjuter precis utanför. Västerås leder mot Brynäs med 3-0. Vi ska veta att Brynäs under Staffan Tolsons ledning aldrig har vunnit i Rocklunda. Västerås fick en bra start, gjorde mål 1-0 på straff. 2-0 nummer 1, 2-0 fulla lag och 3-0 i nummer 1 överläge. 3-0 nästan åtta minuter in i den andra perioden. I Skandiarinken i Södertälje är det 2-2 mellan hemmalaget SSK och AIK. 2-2 alltså 0 ett Hans Ehlers, 1-1 Langgren, 1-2 Peter Gardin, 2-2 Stefan Jonsson. Nu var till utvisat att AIK en man mer. Södertälje hade första poäng, perioden på poäng tack vare sin aggressivare spel. Nu är andra AIK kommer med sin mer tekniska ishockey och tagit över en aning. 2-2 rättvist Börje Salming inte med, han är sjuk. I Kempehallen Övik möts två lag som inte har någon vinst. Modo och Västra Frölunda. Frölunda började mycket, mycket bra i den första perioden. 25 sekunder, 1-0. 2-0 efter den första perioden. Två helt skilda lag kom in till den andra. Modo betydligt bättre här i den andra. Just nu 2-2 i mitten av den andra perioden. Välkomna till Sportextra som den här söndagskvällen den 30 september sträcker sig fram till klockan 20 och som till allra, allra största delen givetvis innehåller elitserien i ishockey den fjärde omgången. Men det blir fotboll också. Thomas Brolin har gjort sitt första mål. Ja, det här var alltså starten av Sportextra sista september 1990 för ganska precis 30 år sedan. Vilka var det vi hörde, Lasse? Eh, ja, det var jag som var i Globen och vi tar i den ordningen de ja. kom. <coughs> Så var det det. Alltså... En eh, 22-årig Lasse Granqvist. Ja, det var det kanske. Ja, då har det ännu inte fyllt 23. Samtliga som jobbar här gjorde ju precis som man skulle, nämligen tala om var de var någonstans, vilka som spelade och var det stod. Och hur långt de hade lirat. Eller hur mycket de hade spelat matchen. Hasse Andersson är i Rosenlundshallen. Eh, som hade det här idiomet som man kände igen väldigt tidigt. Han gjorde väldigt mycket band, inte minst från Sandviken. Eh, Hasse Johansson i Leksands ishall. Mats Dahlberg från Rocklundahallen. Mats som ju drabbades av en stroke och blev liggande eh, på väg från jobb i, i eh, Leksand till jobb i Gävle. Och på, på, hittades på hotellrummet i Falun. Eh, återhämtat sig. Han satt i rullstol när jag träffade honom senast. Det var eh, i fjol somras. Men var ju ordningsmannen När jag var chef kom han omedelbart in i redaktionsledningen För han hade koll på mm. alla. Då På den tiden var det väldigt noggrant Hur det skulle fungera med lokalsport När rikssporten sände och tvärtom Mats Strandberg, Mats du förstås Ja, i, 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 i Stråged I Skåne Ofta där i Skåne Och får nyhetsvärdet där på slutet också AIK hade ju Börje Salming då 1990 Och han säger det att Börje Salming var sjuk Christer Jonasson från Kempehallen också eh, Förstås Signaturen, denna mästerliga eh, Percy Face Orchester-signaturen Mortsogosto som vi har talat om tidigare I, i sporthuset eh, Och från arena till arena med laddade eh, noggranna reportrar som speglar eh, den, den pågående elitidrotten i Sverige. Det är sportextra. Precis det här och så Bengtsköt i studion. Mm. Eh, det, det är, Underbara Bengtsköt. Underbar Bengtsköt. Som har varit med här i sporthuset också. Som är en mycket god vän och nära vän till oss. På Avsnitt 189. Kan Välkommen tillbaka när du vill Bengt. Men detta är ju så otroligt tydligt livsnerven, pulsen för den radiosport som vi älskar. Och jag tror alla som har varit på radiosporten under en, under en tid av sitt yrkesmässiga liv kommer säga att det var mina bästa år. Ungefär som Tommy Engstam var inne på. Vi fick ett eh, mejl till sporthuspodcast.se från Ralf Jonasson. Han kallar sig på Twitter där han finns också. Jag tror du känner igen det därifrån. Lasse. För Christer Jonasson. Peer Puff. 
Perpass. Han har varit med tidigare. Jonasson skriver det, och då är inte Christer Jonasson utan Ralf Jonasson. För mig är Sportextra 95% vardagslunk på höst- och vårkvällar. Alltså inte de här enorma Exakt. referaten utan vardagen. Inget är så mycket Sveriges Radio som en torsdag november med tre timmars hoppande mellan sju arenor i Sverige. Välkända trygga röster som guidar den på ett briljant sätt genom Sverige. Exakt. Peter Sunkis från Luleå en inhoppande Jonasson från Skellefteå Dagge Matsen allsvensk omgång för klockan 15 gör till och med en sommarkväll på väg 120 mil till Norrland uthärdlig. Släng dit lite Wimbledon referat Petersens, Fredrik och Petersens slutsatser om kvaloppen från Monsa handboll från Partille med Per Karl Dankans rapportering från USA Djurgården Vittsjö. Hur länge kan vi fortsätta framförallt studion? Efter Mochugustos avklingande får vi veta att kvällens ordningsmän är burman och skött. Och då är man i goda händer. Rutin, känsla, humor. Ibland är livet bra. Ja. Nej men det är precis så det är. Och just det här att programledaren håller i besluten som vi inne på har ju blivit synonymt får man säga med, med radiosportens programformat. Ofta är det bra tror jag att det inte så många mellanhänder på allting. Det blir mer spontanitet. Det tror jag du känner Lasse att det är mer spontanitet i radio än bara i tv. Definitivt. Det är så mycket, småpåva låter ju väldigt negativt men mycket småpåva på vägen fram till produktens utformning är inte alltid bra i media tror jag. I alla fall inte om du ska referera fotboll i radio som Lasse Granqvist. Det tror jag inte. Det här konceptet. Var det till fotbolls-VM 58 som man startade eller kom det senare? Sportexa startade i 61. Det här med att flytta sig mellan arenor. Hur, hur utvecklades det? Ja, det första det? var ju VM 58. Då ja. rekryterade bland annat Lars-Nar Björklund för att referera matcher och även andra. Då. Mycket mindre bemedlade referenter på VM i fotboll. Hyran var ju kungen, han åkte ju helikopter från Sandviken till Råsen och hinna med alla matcher och så vidare. <laughs> men, 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 men till utemera viss så, så startade Radiosporten 61 som du sa här Tommy och jag undrar om Radiosporten Sverige som var först i världen eller om det var BBC, jag vet inte riktigt. Jag ska inte förvåna om Radiosporten var först i världen med att koppla ihop arenor 1961. Mm. Och på något sätt känner jag att oavsett hur det ser ut nu det kan vara smaksak vad man tycker hur nivån är nu jämfört med tidigare så håller konceptet. Mm. Alltså jo. själva programformatet det håller fortfarande, upplägget. Och, det, och man kan surfa vidare på det och det är nästan så, vi pratar ju ibland i idrott om att man har ibland en spelidé som är så stark att eh, spelarna är utbytbara. Eh, så även, ingen är oersättlig i det här härliga konceptet. Man kan byta spelare, kanske kommer någon som inte är riktigt lika skicklig, men konceptet i sig gör att radiosporten fortsätter att fira triumfer. Mm. Jo, det, 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 hänger, det hänger kvar helt enkelt. Det hänger kvar även Hos en mycket, mycket nyare och yngre generation lite grann det här. Exakt, och det är precis det som är så fascinerande. Att det, konceptet i sig är så starkt så det spelar egentligen ingen roll om det var Len- Sven Gär- från Sven Gärring till Lennart Hyland till Hylands pojkar som han då säger, som, som, som du har räknat upp här Mats. Eh, och som generation har gått vidare till den radiosporten som är idag. Men det var ju så också, vilket man ska komma ihåg, att... Eh, TV var ju inte starka länge faktiskt. De hade ju försökt det här konceptet och det är jättesvårt på en primitiv SVT att kunna kopiera vilket ju inte lyckades alls. Vi hade också 1973 när Borg spelade final i Stockholm Open mot Tom Gorman en söndag då spelade Sverige Malta. TV var inte med då, det var en VM-kvalmatch på Malta på Grus och det blev omspelt sen i Gelsenkirchen mot Österrike och Sverige till VM 74 i Västtyskland men den matchen på Malta då, den sändes ju bara i radio jag tror det var Bosse Gente som gjorde matchen faktiskt jag tror det, Malta och då, hade vi, då växlade vi mellan Kungliga Hallen Björn Borg 1973 mot Tom Gorman jättespännande match och matchen på Malta och det var en av radiosportens högsta lyssningar någonsin faktiskt som uppmättes den söndagen mitt på söndagen faktiskt i P3. Och det många inte vet om radiosporten är att även nu så är det alltså en miljonlyssning kväll efter kväll på, på sportextra sändningar eh, även i det här med tv-klimatet som vi har. Eh, och det är häftigt. Men det jag undrar också vad du har för bedömning av det Mats. Ni var ju så stora som fanns både i radio och tv 60, 70, 80-talet Det var ju liksom hjältar, Engstrand, Björklund, Oldsberg och så vidare. Vad var det för tryck på er när det gäller 
att ni recenserades. För det vi får uppleva varje dag nu med sociala medier och så i tv det är att varje sändning skärskådas något enormt utav, med direktkontakt också med, med lyssnare och tittare. Eh, och så, så fort det sägs någon liten mikrogrej som skulle kunna ifrågasätta så är, 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 är ett hugg direkt där. Och det är ju lite negativt. Det är ju det är svårt att ta ut svängarna då om du har mm. den saken med dig så att säga den dolda kniven bakom ryggen så är det ju. Hur var det då? Men, men då var det ju Hemming Sten och Macken Nilsson, Expressen i Aftonbladet som skrev om sport i tidningarna som fick genomslag då. Och Hemming Sten i alla fall, han, han eh, var ju ganska tuff emot vissa på radion. Mot mig också i början faktiskt. Han, han bodde i Vingåker, mycket koll på banden. Jag var väldigt mycket katilvård och gjorde band. Han skrev alltså sin krönika om bandens sportextra faktiskt i Expressen på, på måndagen då. Och tyckte att Strandberg hade fått en del om bakfoten där när det hade om ett verbi mellan KSK och Värmbol. Och, och sen skrev han också lite negativt om mig så, så jag, jag skrev faktiskt ett brev till Hemming Sten då till slut. Jag skrev till honom att eh, hur du Hemming kan du inte berätta hur du vill ha de här referaten innan jag gör dem så att säga va? Så att kom inte efterhand utan och sen kom ju i sopen då 1981 tror jag när Borg slog eh, Lendl eh, 3-2 i finalen i Paris och skrev han Strandberg. Ja, vad fantastiskt. <laughs> Men det, för det, det jag kände är att radios var oerhört lätt på det sättet att det sällan var någon strålkastare på det. Du, du är inne på en oerhört spännande sak tycker jag när du säger om, vi pratar om samtiden nu och, och kopplar till hur det är idag. När, när sociala medier är så direkt. Alltså, det, det kan ju vara så att någon, när du sitter och följer matchen så, så är det någonting som händer och så ser du någonting och så skickar du in någonting då som, som går direkt till, till den här personen som sitter och kommenterar. Och du säger att det försvårar att ta ut svängarna. Och det tycker jag vill jag verkligen stryka under eller använda överstrykningspennar på. Känner du Lasse det som en Nej, nej men jag tror att, så här, alltså att det, är ju, det är en konst att klara av att inte, alltså sociala medier bör du inte använda dig av och besvara un, fram till dess att, att jobbet är klart. Snabbslagen frisbacka Victoria Svensson till Malin Moström minnes där från Ja! Malin Moström gör 1-1 för Sverige! Malin Moström skjuter mål för Sverige i den 79 minuten och matchen lever igen. Härligt att Malin Moström som har skjutit och han var först många gånger fick ja, nu, nu fick hon en kanonträff. Hur ska vi inte klaga? 1975, strax före jul, så görs det första kvinnliga sportreferatet och det är praktikanten Birgitta Essén som refererar boxning. Så så såg det ut då. Annika Dankan en stor profil. Hon hette ju först, eh, ska jag säga, först var det Helin och sen... Nej, an, hon, när hon anställde så var det Annika Melinerich. <laughs> Melinerich. Ja, och sen blev det Helin och sen blev det Helin Dankan och Dankan. Och det har varit Grede Dankan. Grede Dankan var det. Ja, många namn på henne. Ja, just det. Eh, Förlåt Annika, jag glömde ja. det. Men däremot kan man säga efter att Jakob Selén alltså, som drog igång ett projekt, chef på Radiosporten. Från TT från början, Köping. Ja, runt, runt 2010 så drog han igång ett projekt med för att få, få fram kvinnliga sportkommentatorer mm. helt enkelt, sportreferenter. Och det visar sig väldigt lyckosamt. Och flera av dem som har nu lotsats ut också i tv som Lena Sundqvist och vi har också Petra Svensson kopplade till det projektet och det finns ju också kvar till exempel Susanna Andrén på Radiosporten Linnen Sen med flera så att mm. det har skett en revolution när det gäller kvinnliga medarbetare och fattas bara egentligen med tanke på att det var som slagsida tidigare Ja, normalisering ja. och det är fullt, fullt naturligt och jag eh, nästa steg som behöver göras är också att, att i det beslutande forumet behöver också tjejer komma in dels, dels till exempel som, som påverkar den journalistiska bedömningen, det kallas ju för redaktionssekreterare i, i, på Radiosporten under många, många år det, att, att Annika var ju det Annika Grederanken, Annika Danken var, var ju redaktionssekreterare och, och biträdande chef kan man säga. Eh, och även i tv-branschen där vi huserar ofta så, så är det just att få in tjejer som redaktörer och producenter. Det vill säga de som bestämmer vad som ska vara i programmet det är ju producenterna som gör det, redaktörerna mm. för, för eh, tv-sändningen. Att det också eh, öppnas för att vara tjej, det är, det är kolossalt eh, manligt balanserat idag. Mina damer och herrar, vi har snackat om iskalla spelare, Lisa Dahlqvist. Måtte du hålla dig lugn och säker även denna gång? Snälla, snälla, snälla. 
Hop Solo försökte med full trick i kvarten för USA byta handskar. Bla bla bla. Här är det Barbara. Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon den? Är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final! Slår ut världnationen Brasilien! Olympiska spelen, semifinal. Eh, Sverige går vidare till final här. Susanna Andrénia från Rio de Janeiro 2016. En sak när det gäller, när det gäller Sveriges Radio som, som är värt att reflektera kring det är ju att det är nästintill undantagslöst är så att Sveriges Radio Radiosporten alltid har tillgång till alla rättigheter. Det finns ju ett och annat undantag. Vi pratade om tennisen förra veckan, Mats, när du, när du målade ut det. Även boxning ju har ju varit en, en utmaning på rättighetssidan för radio. Lillen Eklund i Åstadholm mot Damiani. Vi hade inga rättigheter då när Lillen gick sin sista stora match. Så att jag hade snackat med Mogens Palle då på hans hotell under, hela, mars, under hela matchdagen. Damiani i Lillen. Eh, och Damiani var ju favorit inför den matchen som skulle bli Lillens sista stora match. Eh, och då placerade jag... Jag fick nej, jag fick nej. Vi fick inte sända, sa Mogens Palle då. För att de sände intern tv över vissa stationer i Gävle och sånt där. Alltså stor bild, stor bild. Ja, okay. Ingen konkurrens. Eh, så jag placerade några jättestora biffar då. Alltså killar, stora, stora stadia, jättestora, tunga, långa killar mellan mig då och Palle under matchens gång så jag inte kunde se att jag satt med en telefon och refererade och det gjorde han inte heller för en ryktet nådde honom när matchen var över och han kom, till, kom fram till mig och skällde ut mig nog fruktansvärt ja. skällde ut mig nog så fruktansvärt efter referatet men då var det ju gjort det var Lillens sista match det gjorde i praktiken inget och du sa förstås Mogens, Mogens, Mogens du har rätt, 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 rätt jag är en nolla det här är inte första gången sa jag då ska vi testa några grejer som, som blir då historia och bara undrar om det stämmer. Du, sant eller falskt för att bli från Mats. Och du hade någon grej där, apropå Strandbergs bekymmer genom åren, med någon tidningsartikel i USA eller vad det Det finns en... Jag vet inte om det här stämmer Mats, sant eller falskt. Det, det, USA, fr, från den här tiden med US Open i tennis när du inte fick referera men ändå gjorde det så finns det en skröna eller ett rykte som säger att du tvingades ut på en avsats utanför eh, läktarens översta del fanns det en avsats. Du klättrade över den och stod där och drog med en telefonlur och stå på tå där då och kommentera vad som händer för att dölja dig för den här bevakande mannen i brun kostym som kommer och jagade dig. Och då finns det en bild tagen på det här i USA Today eller i New York Times, vet inte vilket, där det står att whatever they are paying him, it's not enough. Precis, ja, precis. Stämmer det här? Jo, det stämmer. Det stämmer. Det stämmer. När jag flaxade både med armar och ben liksom, alltså under många, många timmar när jag stod på den avsatsen då, så att det var omöjligt för grabbarna att inte notera att jag var där. Och de förstod väl då att den här killen är engagerad. Va? Han, han spiller mycket energi på den här matchen, så förstod de det. Och de myntade dem just att vad den här killen än tjänar så är det för lite. Ja, det är underbart. Och sen... På någon middag så berättade du att, och det har vi faktiskt sagt i sporthuset, Uno Hedin, din ständiga följeslagare i bordtennis, veteranspelare fortfarande va? Vad kan han vara, 85 år någonting? Han är mer än så, jag kan berätta att han är 88 förstå. Wow. Och fortfarande med och spela veteran bordtennis. Han var tömmar. Han var chef för Sveriges Radios ekoredaktion i en enda dag. Mm. Stämmer det? Det stämmer. Han hade ju en ihålig karriär kan jag säga. Ja, kan säga. Han, han var nog någon sorts chef på DN en dag också. Sportchef på Expressen en dag också. Nej, men var han chef för Ekot en dag? En dag. Vad hände sen då? Sen var han ju informationschef också bara en dag. Lycka till! Otroligt. Din kollega Ove Eriksson, skridskor och vad gjorde han mer? Han gjorde framförallt skridskor och även kanske... Något vasalopp också tror jag. Mm. Han var väl mångspodarna någon gång där. Precis. Han jagade dig över redaktionsgolvet en dag eh, när han var flyförbannad. Mm. Eh, kan... det, var inte, det, var inte, det var inte få gånger det hände kan jag säga. Nej, 
Ni satt nära varandra på redaktionen va? Mycket nära. I samma satt, rum. Ni satt i samma rum med ryggtavlorna mot varandra. Så det var det. när du var där eller? Ja, ja. ja. Det var, Men de var inte bundna. Man kom in på Radsports redaktion så var det först man, först man kom till printerrummet och därefter var det <laughs> Mats och Ove Eriksson som satt i samma rum med ryggen mot varandra. Eh, och varsin modul som det hette. En fönsterruta motsvarade en modul. Och <laughs> det var mycket trångt i det rummet. Och där fanns också en soffa. Eh, och eh, den var belamrad med såna här eh, tallrikar med inslagsband på, kom jag ihåg. Bandtallrikar, jag Bandtallrikar, ja. Och ni pratade inte med varandra. Nej. Överhuvudtaget inte någon gång kunde mer än när Ove var riktigt dugligt förbannad på Mats. Då pratade han med, med mig. Ni var inte riktigt... Då pratade eh, han med dig. Det var inte en av dina närmaste kollegor. Nej, alltså Ove kanske vi ska förbegå med ytterligare tystnad. Nej, men alltså, han måste ju ändå få han var ju, han var ju en aning excentrisk och han var, han, han, han körde sin väg. Och, och vi har Radiosportens redaktionschef Per Josefsson som vi alla tre har jobbat med mycket över alla år och vi hälsar varmt och hjärtligt till. Han var ju väldigt tydlig med musik. Mm. Vilken musik som skulle spelas och inte i programmen det var ju Pelles grej och han ville ha modernare musik och sa liksom att har den, spelat, har den sålts i 45 miljoner exemplar så duger den att spela i svensk radio också. <laughs> Ofta var det rätt bra låtar. Men Ove Eriksson tyckte inte det. Och vi, jag, jag kommer ihåg den gången han körde och jag var telegrammar då så körde han ju bara klassisk musik. Mm. Minns du det? Ja, bara klassisk musik. Ett helt, ett helt sportextra bara klassisk musik. Så att om chefen sa gör si så gjorde han tvärtom. Ja. Kör musik då kör han inte musik. Kör inte musik, körde han musik. Kör inte klassiskt, så körde han klassisk musik. Han gjorde precis tvärtom i alla lägen tvärt emot vad chefen sa. Ja. Och då kan man säga att det blev en aning upprört på morgonmötet. Klassisk radioröst för övrigt också. Ove verkligen, Eriksson. verkligen. Eh, hur var det med den där julgranen? Det finns ett rykte som säger att du natten mot julafton ett år gick upp på Radiosportens redaktion och eh, tog med dig plastgranen som skulle sprida julstämning på redaktionen på Radiosporten på våning 2, korridor C i radiohuset i Stockholm. Eh, hem till dig för att den skulle ha motsvarande funktion hemma hos dig. Var det sant? Nej, alltså det var ju på det viset att det gjorde så succé första gången hemma. Hemma hos mig. Så att den här, den här att göra om det hela föds ju helt naturligt då. Gjorde. Men det var ett knep och knop att få in den där lilla hissen faktiskt. Men, för det var ju smart för att... Den, just utanför redaktionen, den hissen. Så att du inte skulle möta någon i den stora hissen som gick ju ute där. Alla, Exakt du, tog, du tog den närmsta hissen, varuhissen. Varuhissen, liten varuhiss, svårt att få in julgranen. Det var ju smart för att vi sände ju aldrig på julafton och juldagen. Utan den 23 då så kunde man sticka iväg med granen och sen komma tillbaka med det lagom till annan dagsporttexter. Precis så var det. Fattades en och annan röd kula och, och, och dylikt. Jag tänkte också på det här med organisationen på Radiosporten på den tiden. Det sägs ju att det stod tre stycken kommentatorer samtidigt 1979 på Arlanda och titta på varandra och säga så ska du också till safari Är ja. ja. Och det stämmer för att Åke Strömmen var chef så han ja. ville vara väl med alla. Så den hans, alla han snackade med som hade med motor att göra och du åker för radiosporten till Rasserallet i England. Hörru. Tack vare sin välvilja då så stod ju tre man beredda då att ställa sig i kön på Arlanda för att åka till England och referera. Så galet var det faktiskt. När Sportextra firade 50 år 2011 så rankade lyssnarna Sportextras främsta referat genom tiderna. Och flera av dem har vi redan upplevt här nu. Eh, kan vi inte ta topp 10? Sporthuset listar. Tionde plats, Bernt Johansson, OS-guld 1976, Lars Gunnar Björklund. Nionde, Anders Lille Eklund, Europamästare i boxning 1985, Mats Strandberg. Vi hörde det förra veckan i sporthuset. Åttonde plats, Thomas Vassberg, OS-guld, skidor 1980, den här hundradelstriden mot Johan Mieto, Åke Strömmer och Assa Rönnlund. På sjunde plats, tre kronor, OS-guld, ishockey 1994, Lasse Granqvist och Lars Gunnar Jansson. På sjätte plats, Anders Gärdrud, OS-guld 1976. Ni hörde det nyss, Åke Strömer och så lite, lite Lars Gunnar Björklund då. På femte plats, Stefan Holm, OS-guld i höjdhopp 2004. Just det, i Aten, det var du Tommy med Mirosalar. Just det, och på fjärde plats, VM-straffdramat, kvartsfinal i Rumänien 1994, Lasse Granqvist. Tredje plats, den glider in 1962, ni hörde det med Lennart Hyland. På andra plats, Slatan klackar 2004 EM, Lasse. Och sen på första plats, ja där är du också Lasse, 
Det som vi kärleksbombade i avsnitt 241. Det går inte att hålla på. Zetterberg går över blå och Henrik Zetterberg skjuter inte i mål. Men det gör ingenting för matchen är slut. Och Sverige har svarat för svensk ishockeys kanske största vändning genom alla tider. Vänt 1-5 i Helsingfors mot Finland i en VM-kvartsfinal. Till seger med sex mål mot fem. Efter en insats som bär Bragdens stämpel. Och alla svenska spelare inklusive Tommy Salo åker in och omfamnar Mikael Tellqvist. En av många hjältar. Jag är fullständigt färdig LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Eh, ja, jag fortsätter nu. Ni kanske har något helt annat favoritreferat. Hör av er i så fall. Vi finns ju på Twitter, Sporthuset, Sporthuset podcast, också Instagram och så vidare. Eller plussa för det ni just hörde. Ja, just det. Det där var bra. <laughs> en fråga också från en lyssnare, Mikael Andersson. Hur ser ni på Radiosportens framtid? Kommer den bestå? Kommer någon ohemska tanke förändra introt eller målvignetten i framtiden? Ingen kommer väl ändra mål? Ingen. Alltså, vi ska ju veta om Sveriges Radio att... Eh, melodikrysset Ring så spelar vi Det är ju eh, Ryggraden nästan till För företaget Radiosporten, Motsugost och Signaturen är ju det också givetvis. Och så länge Radiosportens koncept är tillåtet Och det kommer det vara för evigt Nämligen att eh, växla Mellan arenor, växla mellan sporter eh, Och vara Med en mikrofon i varje buske I princip som Tom Engström var inne på, så finns det en unikitet i det som gör att radiosportens styrka för evigt kommer att bestå. Och det tycker jag är en varm och rogivande känsla att ha varje gång. För det är en blandning med den nervositeten man eventuellt har som eh, nyfiken på det som kommer. Varje gång Motsugosto går ut i eten. Nu blir det underhållning. Underbara ord Lasse och jag vill komplettera dem också med fortsättningen på det här mejlet från Pierpuff, Jonasson, vår lyssnare. Som också är en fin avslutning tycker jag på den här kärleksbombningen. Till och med min gamla mor som mest gillar när det går bra för Sverige skidor har berättat att på storkök på vårdhem så kom signaturen som en kär vän och sällskap. Och fortfarande när hon är 80 plus så står radiosporten alltid på i köket när man hälsar på mamma. Att vi kan... Följa sporten där inte tv finns när man är på resa eller i bilen är en högst demokratisk välgärning. Och en demokratisk välgärning kombinerat med Burman, Belinda och Björklöven. Världsklass! Bästa sportextra låten någonsin. Nu ska vi dra en kärlekslapp. Och samtidigt som du gör det till nästa vecka så varför kallas du Strogge egentligen? Ja, lång historia. Jag var ju på Isvestia i hockey 1970. Men det var jag, Lars Björklund, Leif Forsberg, Tommy Engstrand och P.O. Wester som var där. Vilken på Isvestia-turneringen. Och det inte mera visso. Så tyckte inte jag om borst. Den här ryska sopparna så tyckte jag inte om. Så att de hade också biffstroganoff som jag åt varje dag till lunch och middag i åtta dagar. Stråge. Nu drar vi en lapp till nästa vecka. Vem som, vad som ska kärleksbombas. Du har påsen här. Biffstroganoff. Jag tror det var korvstroganoff. Jag visste inte att det var stroganoff. Nej. Visste du inte? Nej, men nu fick jag lära mig någonting. Okej, okay, Mats drar en lapp. <hör> Så det är rejält där borta. Kim Martin. Ja, ah, Kim Martin. Så då tänker jag omedelbart på OS i Turin 2006. Och, och, och bragdartade svenska avancemanget till, till OS-final. I, i stra- det var ju Kim Martin som var den lysande stjärnan i straffläggningen där. Jag tror inte att det var du som refererade också. Banne med. Du, alltså, du åkte till den där matchen. Den enda och, matchen jag gjorde i damturneringen ja, faktiskt. Det ja, året, ja. Glider in på en räkmacka. Ägerfors hade ju sagt Alexander Lukas som brukar säga om sig själv. Ja, att fast, han har tur att göra ja, rätt matcher. Men nu ska ju en riktig beskrivning därför att grejen var så här. Peter Forsberg om jag minns rätt 
skulle väl testas i, i träningshallen om han kunde spela för Sverige ja. i, i senare i turneringen eller någonting sånt där. Och då var det Pelle Josefsson som det ofta har varit för oss när vi har varit på Radiosporten som, som sa det att vi måste skicka en riktig journalist på det där. Det får Åström ta. Så du blev ditskickad för att eh, sända direkt ifrån eh, träningshallen. Ja. Vilket var en manöver också. Visa sig bli nitlott. Och jag, och jag fick då täcka för dig ja, helt enkelt. Jag hade ju genom att, av genom att, ja, du hade det, men, men så att du, du blev ju så att säga under rubriken att vi måste skicka en riktig journalist så blev du skickad till träningshallen för att täcka det där. Och jag och Lars Gunnar Jansson kommenterade semifinalen. Detta nästa vecka. Vi hörs igen nästa torsdag. Ja och tack Matt som, som, som tog sig hit för andra veckan i följd. Ja, stort tack från oss och vi vet att det är från alla skulle jag säga med tanke på de reaktioner vi har fått oh, nästa ja, vecka. Oh, Sporthuset oh, lyssnade oh, för att du kom och besökte oss i Sporthuset. Det är jag som ska tacka. Och, och vi, 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 resten tar vi till fikat som du brukar säga. Jag ska tacka. Ooh baby do you know that's what? Ooh heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Who heaven is the place on earth? Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.